Bem-vindos ao episódio 1. Diogo Nabais, como estás? Está tudo bem e contigo? Também, também. Olha, um, epá, pronto, eu não sei, não vale a pena estarmos a apresentar outra vez, não é? Isto é o episódio 1, mas Sim. as pessoas que vão ver o, o primeiro, não é? O, o, o experimental. O episódio 0. Exato. Nós, como tínhamos já explicado, vamos ter sempre um tema central. Um, vamos ter música, vamos ter algumas sugestões, uh, ideias, projetos, ou o que seja que tenhamos. Uh, e hoje, como, vamos, como estamos a começar numa, numa altura um bocado lixada para todos, uh, mas boa para algumas, para algumas cenas acontecerem, nomeadamente este podcast, Uh, vamos falar do Covid e, portanto, uh, para falarmos disto a sério e como tem, queremos ter amigos a falar disto também connosco, para não sermos só nós os dois, uh, convidámos duas pessoas uh, que são, uh, primeiro, muito simpáticas e divertidas, <risos> não, mas se vê aquela parte em que eu basicamente não sabia o que é que havia a dizer, posso descrever, mas eles são, são muito simpáticos. Então, Anabel Soares, que é. Que, é, que, esta, que esta apresentável, tu já, já, já estás. Muito. Estás a ouvir, não é? Estou ansiosa. Boa estás tarde. Assim? Boa tarde. Olá, olá. Um, eu sou a Anabel, sim, e sou terapeuta ocupacional numa fundação em Cascais que se chama Aju. E trabalho com, com, com pessoas com doença mental. No fundo, o nosso projeto procura que estas pessoas alcancem a sua autonomia. E pronto, estou aqui hoje para falarmos um bocadinho sobre isso. Exato, e nós temos de cá hoje, precisamente porque, tendo em conta que uh, grande parte, do, neste caso do país, mas do mundo, está fechada em casa, uh, há pessoas que não conseguem, mesmo assim, estar fechadas em casa e fazer a quarentena, há outras que não, não conseguem, profissionalmente, outras mesmo porque não tem essa possibilidade, um, e estás cá hoje por causa disso. E depois, por outro lado, temos o Duarte, Duarte Figueiredo. Um, queres, queres te apresentar, Duarte, também? Mais Epá, fácil. É sempre aquela apresentação triste, sempre que eu faço a minha apresentação é sempre uma apresentação um bocadinho triste. Não, estás à vontade. <risos> a nível académico, uh, licenciatura em Direito, e estou a fazer uma pós-graduação em Marketing, uh, e pronto... E estás à procura de trabalho, não é? Em copy. É, muito Já triste. Que tens vergonha de dizer, eu digo por ti. <risos> vamos a isso, vamos a isso. Estou a apresentar mal. Nice, nice. Então, Bem, olha, então. Começa, começa. Posso digo. começar? Devemos aqui falar de. Agora que não estamos aqui em contenção e tal, qual foi? Qual é as vossas prioridades quando vão às compras? Pá, vamos, não vamos aqui dizer. Pá, vou comprar 200 latas de atum. Pá, as cenas que vocês agora, quando vão às compras, pensam, é pá, foda-se, eu preciso boé disto. Olha, eu, eu vou fazer uma confissão. Eu ainda não fui às compras, desde que começou este, este fenómeno. Este fenómeno não, pronto, esta situação. Ainda não fui às compras, tenho a sorte de não viver sozinho. Moro com os meus progenitores. Também tem lados maus, já vamos a isso. <risos> já vamos falar <risos> Pois pá. Mas ainda não tive que ir às compras. Portanto, não tenho... Tenho relatos, tenho relatos. Mas ainda não saíste? Desde que isto começou, tens estado em casa? Fui correr só. Ok. Eu tenho de fonte segura, Duarte, já agora, e pronto, epá, lamento, mas este podcast é tão descontraído como isto. Tenho de fonte segura que tu basicamente andaste a preparar a vida toda para isto. 
<risos> Epá, eu, eu vi um meme que era assim, era aquele, aquele velhote com aquela cara, pronto, não sei explicar, como é, não sei como é que se chama o meme agora, mas é um gajo com um ar de desconfortável e dizia assim, quando percebes que a tua vida em quarentena não é muito diferente de um fim de semana normal. Exatamente. Uh, pá, pus like e deprimi um bocado. <risos> não é mau, vou falar, mas na realidade não é muito mau, porque enquanto a malta está toda meio deprimida, tu estás, estás fixe, estás, estás bem. Epá, mantenho a minha certa rotina de, de clausura, aqui a ler os meus livros, tranquilíssimo. Pá, mas o pior, é, o pior é mesmo é ter malta em casa. Digo, já pois pá. É que é o lado negativo, não é? Esse é, que é um, um lado muito negativo. Pois. Olha, respondendo à pergunta, uh, à tua pergunta, Diogo, uh, eu, eu, eu tenho, tenho que sair naturalmente, somos dois cá em casa, uh, e, e devo-vos contar que uh, eu, eu inicialmente, antes disto estourar, eu estava, uh, fui à Suíça, e, só que fui à Suíça a partir de Bergamo, né? o, o aeroporto de, de chegada e de partida foi Bergamo. Tudo sítios um, bons. E fiquei. Hã? Tudo sítios bons nesta altura. Ótimos, ótimos. Não, e chegámos cá três dias depois da coisa estourar em Itália. E então tive uh, o meu, a minha entidade paternal teve o bom senso de me deixar em casa a fazer quarentena por proteção do, dos restantes <risos> da, da, da equipa. Uh, e aí não saí, depois voltei a sair mais uma semana e depois foi quando isto estourou e voltei, voltámos a ser mandados para casa para fazer teletrabalho. Pá, e desde aí tive aqui uma sucessão de, de boas sortes nesse aspecto porque consegui ir às compras antes da coisa estourar, não é? daquela cena do papel higiênico e do, da malta andar a sambarcar tudo e não sei o quê. Por outro lado, consegui uh, ser dos primeiros provavelmente a ir a uma aplicação de um supermercado e a mandar vir coisas para casa problemas, que é assim de cenas ou de uma cena elementar, que é carne e então pois. no outro dia pensei, agora o que é que eu vou fazer? Bem, tenho que ir ali ao supermercado mais próximo a ver se está alguma coisa disponível. Fui, eram sei lá, eram, que já deviam ser oito e tal uh, da noite fui tipo, de, de máscara e de luvas, digam assim ah, mas as máscaras não fazem nada, caguei e, para mim... Uh, psicologicamente estava bem protegido, só não fui de capacete porque isso então era muito... Pronto, pois, eu acho que eu... o capacete de mota protege mais do que qualquer máscara. Se Pronto, pensa. estás a ver? Portanto, pode ser uma sugestão malta e se quiser. E até de quedas, até de quedas também. E até de quedas. <risos> é, pá, se alguém te for por trás de ti bater contacto de beisebol na cabeça... Vai ficar tudo bem. Exato, exato. E pronto, e então fui um, e primeiro percebi que a malta via-me como um bicho porque eu era dos únicos com luvas e máscara. Foste um, um, um early adopter. Ya, yeah, completamente. Era autêntico. Ya. Yeah. E não havia carne, então tive que ir recorrer ao, aos congelados. Um, epá, e depois cheguei a casa e, e basicamente foi aquele nojo de, de... Tirei as luvas logo no parque de estacionamento, cheguei a casa e tive que libertar tudo e, e desinfetar tudo e não sei o que, pronto, isto para dizer que conclusão, estou a perceber que eu estou a desenvolver um, um ai que estupidez agora falta-me o um nome, um hipocondríaco pois, estás a ficar maluquinho estou a ficar maluquinho. Está, mas eu acho que está toda todos, a gente está não é? toda a gente nessa mesma yeah, nessa, yeah. ia dizer nessa merda, mas olha, já disse não, mas podes, podes dizer à vontade estamos todos enlouquecidos sim, sim, sim eu acho que vai ser, isto... muito estranho, vai ser muito estranho, imagina quando 
vem o primeiro-ministro da televisão e diz malta, agora progressivamente podemos voltar à rua. Pá, ninguém primeira, vai sair. Primeira perda de mão que vamos dar, vamos ter aquele arrepio de ah, será que... Não, não, dou, não vou apertar a mão a ninguém. Exatamente. Ou isso. Acabou. Acabou Imagina, isso em, em, em 2020, se calhar ainda não vais apertar a mão a ninguém, mas em 2028 já vais ter dado um aperto de mãozinho, não é? Sim, sim, sim. Mas eu acho que agora... Pá, essa que altura estranho. tem que vir, essa altura tem que vir. Vai Aliás, o, o presidente dos Estados Unidos da América... Veio, veio uma conferência de imprensa, não sei se viram, de chapéu, com grande cap, yeah. a dizer Maybe we shouldn't even give handshakes to anyone. It's a stupid habit. De repente, todo o hábito de dar apertos de mão foi... Sim, mas o foi Trump também é parvo, portanto. Mas sim, sim. Pá, olha, a mim, a mim eu fui às... Pá, eu vivo com... Neste momento, vou-vos contar a minha história. Os meus pais estiveram em Espanha. Voltaram a semana passada e estão de quarentena na costa da Caparica, com a minha irmã. Ah, tu estás só... Ah, não sabia. Não, Fala. não, não. E o que é que sucede? Aqui em casa, quem é que vive cá? Vivo eu, o meu irmão, a minha avó, que tem 70 e tal, 74, acho eu, que partiu a perna, então está de cama. Ótimo. Uh, a minha outra avó, que tem 80 e tal, e uma senhora que está a cuidar da minha avó que partiu a perna porque ela não consegue, pronto fazer as coisas básicas, tipo ir à casa do banho, tomar banho, pronto essas cenas e Portanto, então, o mini, viver... o mini lar de idosos não é? é, estou a viver com velhos então, o que é que acontece? eu e o meu irmão passámos a semana a semana passada toda a ir a supermercados ou era para levar comida à costa da Caparica, para os meus pais ou era para a minha avó e cá para casa, pronto porque os velhos, há velhos muito descontraídos, mas há velhos que entram muito facilmente em pânico. E ter as coisas normais em casa cria aqui um pânico, é tipo, pronto, vamos morrer, não temos comida suficiente. Então Basta eu comprei... Basta uma coisa que costumas comer, yeah. já, se não tens comida suficiente. É logo, é logo. Uh, então eu comprei, comprei muita carne para congelar, muita, pronto. Eu já não tenho quase nada. Mas... Carne de porco, carne de vaca, frango. E esqueci-me de uma coisa fundamental, que eu senti-me um alcoólico, que foi jola. Epá, eu, eu comecei a entrar em pânico, porque é tipo, foda-se, eu não vou às compras só comprar jola, agora ficar tre... porque agora já não se pode. Depois disto já não se podia entrar muita gente no supermercado, e acho bem. Epá, comecei a entrar tipo, fogo, e agora? Não tenho jola para duas semanas. E senti aqui, tipo, pá, senti-me um, um alcoólico. Estava a, a entrar em pânico, mas estava tipo, foda-se, não. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou beber água? Sim, <risos> é que não há nada para fazer. Que drama, pá, que drama. É que é um gajo... Não bebo cerveja há muito tempo também. Pois, mas é que se estiveres bêbado, o dia passa mais rápido. Só que eu gosto, eu gosto de associar a cerveja a menos sociais. Então a primeira cerveja que eu beber vai ser tipo... Não, mas tipo, agora podias estar a beber uma. Isto é um momento social. Ah, estou a beber uma água com gás. É um é especial. O Duarte quer beber uma jala num momento especial. Eu quero beber assim. O ah, álcool pá, é para isso especial. aí eu abro uma garrafa então, de champanhe. Eu faço Duarte. anos para a semana, fazemos uma videochamada. Eu abro aqui Diz, uma garrafa é de champanhe. Descreve o momento especial em que tu vais beber a tua primeira jala depois da quarentena. É assim, eu, a primeira jala, álcool não, que eu, eu hoje bebi um copinho de pinho ao almoço. Mas ah. a primeira cerveja vai ser, epá, quando isto tudo passar, quando o primeiro-ministro disseram que as vidas podem voltar ao normal, eu combino uma jola, convosco, por exemplo. Onde? Olha, estás boa, a ver? Boa. Sim, sim. Ah, onde, onde, onde é o menor dos nossos problemas, não é? Exatamente. Eu estava no, no Cascais Shopping. 
Hum. Podes, podes formular? Olha, antes de é, só porque agora é um sítio que... Não, estou a gozar. É porque eu sinto muito que isto agora, o que vai acontecer é... Isto em junho vai acalmar. E o não, que não, é que é em junho? Em junho? Não sei se viste as notícias, mas eu hoje acordei, fui ver as notícias e era... Malta, era, era um... Acho que era um... Já nem me lembro. Era, o Jornal Expresso diz que esta é a primeira vaga e que isto vai durar o ano todo. Pois, mas é isso. É tipo... A part... A partir de junho, eu acho que os casos vão descer. E o que é que vai acontecer? Os santos populares. E pronto, vai tudo para o Santo António. Não, está tudo Basta haver um gajo contaminado ali. Está tudo fedido. Vai tudo à vida. Isso vai ser cancelado. Isso vai ser cancelado. E... Achas que vai? Vemos no Natal, se calhar. Já se no Natal. Porque os santos populares é o maior ajuntamento, o maior roça-roça deste país. Completamente. A cena Bom, é que os santos e... populares não é um, bem um evento, é tipo, é várias maltas montar ali as cenas e vão... Não, é, é, é que não é um evento, são tipo, yeah, são yeah. 15 dias tipo, de vão proibir, tipo, vão dizer, malta, ninguém pode fazer sardinhadas, é que é bem difícil controlar isso. Não, Ô, Bela, e, a tua, e a tua experiência? Ainda não, não partilhaste? Pois é, a minha experiência. Olhem, hum, eu fui ao supermercado a semana passada, no dia em que me informaram na fundação que ia ter que fazer teletrabalho. Um, o meu, eu vivo com o meu irmão mas o meu irmão foi ter com os meus pais para os Açores portanto fiquei eu sozinha e comprei de uma maneira controlada porque não quis acreditar que ainda bem, não é? que os supermercados iam, iam ficar praticamente vazios um, mas dei por mim e estava a comentar isso com o Diogo há bocadinho que é a comer salsichas eu tenho, eu tenho carne, eu tenho fruta eu tenho vegetais mas a única coisa que me tem preciso comer é salsichas em lata. Uh, é nisto que me estou a tornar. É nisto que me estou a tornar. Numa salsicha. Estás-te a tornar numa salsicha. Sim, nós somos o que comemos. Exatamente. Sim. Portanto, quando isto acabar, eu estarei neste estado. Não, mas tem sido... Eu acho que isto tem sido um bocadinho assustador e isso reflete-se muito até na alimentação, não é? Por exemplo, menos falo de mim, sou a única uh, rapariga aqui, mas eu tenho comido como se não houvesse amanhã. Sim. Esse sim. é o medo de não haver amanhã e estou a comer tudo o que tenho em casa. <risos> eu acho que é mais Pelo um... menos, olha, o se não houver. Exato. Uh, e, 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 Obel, tu, tu... atenção, eu devo, devo, tenho, temos de dizer isto, eu não sei se já avisei, mas só a Bel, Bel é só para os amigos, ok? A Anabel Soares. Ah, Acho respeito. Uh, respeito. Uh, tu, tu no teu. Ah, pá, peraí, vocês ouviram uma cena? Foi, foi uma computadora aqui a receber. Assustei, mas achei que tinha sido o meu. Desculpa, mas, desculpa. Fico mais descansada. Uh, já está. Uh, tu, tu no teu trabalho, tu. Pá, como como, como, como lidas é com, com várias pessoas mesmo? e tal, como é que isso tem corrido? Qual é que é? Tiveram que adaptar alguma coisa? Como é que. Olha, um, nós fazemos um trabalho muito direto, não é? Nós apoiamos muitíssimas famílias uh, e, e, e foi um desafio conseguirmos fazer um teletrabalho, porque por um lado estávamos constantemente nós em risco e as pessoas em risco, por outro sendo um trabalho tão, tão, tão próximo uh, foi muito complicado, mas pronto, teve que ser. Um, é, é um bocado assustador porque acho que as pessoas não têm noção de, de, do aflito, ou seja, do complicado que é para algumas pessoas estarem em casa e do não saudável que é e o difícil que, que, que isto está a ser. E não estou não a particularizar as pessoas com doença mental, 
Um, acho que, pelo menos, olhem, posso falar por experiência própria, para mim tem sido profundamente difícil. Um, e o apoio que nós estamos a fazer é, é muito por via do telefone, é, é ajudarmos estas pessoas um, a compreenderem o que está a passar, às vezes também é muito difícil, acho que a maneira como a informação é transmitida não, é, não se tem em, em, em consideração que, que somos todos diferentes e percebemos todas as, as coisas de maneira diferente e é preciso explicar as coisas com, com linguagens diferentes. E o nosso trabalho também tem sido um bocadinho isto e, e dar ter esperança às pessoas e ao mesmo tempo estarmos aqui alertas porque eu acho que este assunto, e agora falando um bocado mais a sério, está a ser muito romantizado uh, por toda a gente, ou seja, um, os, os posts que nós temos visto no Instagram é, olhem, aproveitem para ler o livro que vocês sempre gostaram, o filme que vocês sempre quiseram ver, é tudo tão quase que bonito e a realidade que eu tenho, a minha realidade de, uh, tenho sorte e tenho computador e tenho televisão e tenho livros, um, mas a realidade com a qual eu trabalho não é assim. Estas, eu tenho pessoas que não têm televisão, que não têm internet, que não têm é. telemóveis, um, que têm muita dificuldade em, quando saem de casa para ir uh, ao supermercado ou onde for buscar as suas compras e as cumprimentam, elas têm dificuldades em não cumprimentar. Não, isto é uma coisa social, o dizer que não, quase nós, parece que nos sentimos mal educados. Não é? Queremos. Pois é, é, uma, é uma situação excepcional, as pessoas têm de perceber. Têm, têm, mas muitas vezes não percebem. Pois eu sei. Olha, e, e como é que. É horrível, sim, diz-me. Uh, tu sentes que tu, ao acalmares outras pessoas, acabas por te acalmar a ti própria também? Hum. Eu fiz bem só. Uh, eu acredito que isto possa ajudar alguém. Ou seja, eu quando estou ao telefone com as, com as pessoas que sigo um, e, e, e procuramos estruturar o dia-a-dia -dia delas dentro de casa e procuramos perceber muitas pessoas são vítimas de violência doméstica e, e, e estarem todo o dia em casa com a companheira ou com a companheira ou com quem seja que é mais abusivo torna-se complicado, não é? Potencia aqui esta situação. Um, mas eu vou vivendo estas duas realidades, que é, eu, eu quando tenho que fazer o meu trabalho, tenho que fazer o meu trabalho como deve ser, não Não posso, tenho que estruturar e tenho que ajudar a pensar e tenho que procurar alternativas, uh, mas depois, ou seja, esta pessoa que trabalha não é a mesma, não sou eu que estou agora aqui a falar com vocês e a sábado e estou aqui fechada o dia todo. Pois. Uh, portanto, um, acredito que haja pessoas que ajudem, sim, falar com os outros pode ajudar a mim, é o meu trabalho e, 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 e vivo, vivo nesses dois mundos. Mas pronto, pode ser, acredito, acredito honestamente que falar e, e, e tranquilizar os outros para algumas pessoas possa ser mais estruturante. Pois, e, e depois, porque também há, há outra questão aqui, e se já, vamos assim dizer, se já para as pessoas mais literadas uh, as coisas são, são um bocado difíceis de, de separar. Porque, porque há muita, muita contra-informação, um, há muito, muito alarmismo em certas situações que às vezes não são precisas ter assim tanto alarmismo, e depois para algum desses casos que já por si não... Se já para, para os casos que são mais pessoas mais formadas e que deveriam ter esse, essa consciência de pensar espera aí, se calhar isto não é bem assim como estão a dizer, deixa-me lá pesquisar um bocadinho mais e ir à procura da informação... Essas pessoas que se calhar não têm essa, 
esse grau de pensamento ainda mais complicado no teu caso, se calhar tens que dizer não, não é assim, porque ah. tal, não sei o quê. Escolheres a informação certa para apresentar às pessoas. Isso tem, tem sido complicado ou não? Eu sinto que há, há informação por todo lado, não é? Eu que tenho acesso a ela, há informação por todo lado e é, e é, é desafiante uh, nós não só identificarmos o que é que é verdade, o que é que não é, o que é que é mito. Com, yeah. e, e também fazê-lo passar a estas pessoas que não têm acesso a essa informação de uma maneira muito honesta e muito transparente sem, uh, por exemplo, eu, eu dizer eles perguntaram mas quantos, quantos casos há hoje? E eu ver nas notícias estamos a 1200, não é? E eu dizer isto, mas depois ao mesmo tempo dizer não, mas calma, também há casos que estão a ser tratados neste caso e, mas eu acho que, que esta questão das, das notícias e das fake news tem sido profundamente complicado para nós que somos, ou seja, que temos acesso à informação e conseguimos distinguir com mais facilidade, calculo para estas pessoas e mesmo que elas tenham acesso à informação, é-lhes mais difícil, obviamente, perceber, não é? O que é que, que, é, que é suposto, se o Benurão faz mal, se o Profeno faz mal, se, se podemos usar máscara, se não podemos, não é? Às tantas, o, o, o que acontece muito é do género. Olhem, já, já leram tanta coisa que já estão por tudo. Já não tem cuidado nenhum, porque às tantas também se diz que isto é tudo um grande mito e que afinal isto não está a acontecer. E claro que isto para, para nós é, é absurdo, nós lemos isto e pensamos, bem, onde é que isto já vai? Mas para algumas pessoas que estão com excesso de informação, esta realidade ou esta falsa verdade é mais cómoda. E isto é muito difícil nós percebermos, mas isto acontece. E é, é muito complicado percebermos uh, e filtrarmos esta informação toda que está a, acontecer, que está, que está a surgir nas redes sociais. Como é, que, como é que vocês têm conseguido filtrar, isso é uma curiosidade, filtrar essa informação? Têm visto sempre por um, um meio de comunicação, têm, vão vendo vários? Desde o, dia, desde o primeiro dia é DGS. Ou seja, eu, não, eu neste momento já vejo, já vejo notícias, ou seja, vejo os canais de notícias, vejo assim, que também se vejo notícias é só assim, não. Mas, uh, mas tento confirmar, ir, ir à, à, à Direção-Geral de Saúde confirmar ou perceber, quando vejo assim uma coisa muito escandalosa, tento perceber se há provas disso ou se é, ou se é mentira. Não sentem bem que o Rodrigues de Carvalho está-se a tornar cada vez mais num deus da televisão? <risos> tipo, é, impossível <risos> alguém, é impossível alguém dizer mal daquele homem. Rodrigues de Carvalho sim, sim. teve direito um rerun do seu alta definição hoje. Foi um rerun? Ah, Foi. sério? Aquilo, acho é não. Dois, aquilo é de 2000 e troca o passo. Eu, eu diria Olha, mais. Vou segui-lo agora no Instagram. Toma lá. O Rodrigo Edes Carvalho teve direito a ter um próprio do nosso presidente. Atenção. Yeah. Não sei se não, vocês não, viram. Do primeiro-ministro. Prima... É, desculpem, no primeiro-ministro. António Costa, no final da entrevista... Aquilo foi um props e um, e um faquio ao mesmo tempo. Não, pá, eu acho, não, não, acho... não vamos dizer que não, a entrevista dele foi um bocado estranha. Não gostei muito da, sim, postura, não. Não gostei muito da postura chateadão do homem. Sim, ah, sim, sim. Mas... Olha, por acaso, nesse aspecto, eu sei que isto é um bocado polémico, mas pronto, mas é o que é. É a minha opinião. Uh, acho que em termos de informação... E por isso é que e aquilo que estavas a dizer da DGS, é, Abel, é, 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 é isso mesmo, que pá, eu tenho visto sempre da DGS, principalmente pelo cuidado que me parece que estão a ter 
o não alarmismo que, 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 que têm, é pá, que nestas situações digam o que quiserem. Epá, é preferível isto do que de repente estar toda. To, nós olharmos para quem manda e estarem eles na, sem saber o que vão fazer e a demonstrar isso. Um, epá, e depois algumas. Eu sei, por exemplo, o Polígrafo tem uma parceria com a DGS por causa daquela cena das fake news e do, daquelas mensagens da, da enfermeira que diz não sei o que e não sei o que mais para saber se é verdade ou mentira. Uh, o que é bacana. Epá, e pronto, e, e, e alguns desses exemplos são, são, são porreiros. Mas pronto, mas não deixa de ser sempre um bocado pronto, eu, 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 um bocado confuso não é? na, na, na análise. Pronto. Mas uh, acho que acabamos por uh, pá, pelo menos eu sinto isso que é por, por, uh, já passou uma semana e tal desde que isto começou assim mais a sério. Pá, eu não é, não é evito ver as notícias, porque como é óbvio que isso é inevitável, mas pá, reduzi um bocado o, o, o ritmo com que vejo notícias sobre isto porque Pá, na, na situação que estamos, a coisa como é óbvio que está a subir, e todos sabemos isso, escusamos de estar todos os dias a chicotear-nos com essa informação Mas que está a correr acho... cada vez pior, não é? Pronto. Eu, eu vi ontem na SIC que eles fizeram uma, uma retransmissão de, um, de uma reportagem da Sky News, não sei se alguém viu, não que vi. eram eles no hospital na Itália a mostrar como é que as coisas estão lá. Pá, e aquilo está muito apesado. Eles já não têm sítio para pôr os mortos, então metem-nos numa igreja Tipo, os caixões lá todos seguidos e tipo, filmaram mesmo as pessoas incubadas. Eu acho que isso é importante para as pessoas que ainda não perceberam que isto é sério. Yeah, e contei yeah. na CMTV, estávamos a ver, não, foi com vocês que eu disse isto? Não. Uma senhora, um polícia a mandá-la para casa, uma, uma senhora idosa, e ela dizer: Eu não vou, ninguém me manda em mim, não sei o quê. Né? E, pá, e eu acho que eles, ao passarem essas coisas mais chocantes, uh, as pessoas talvez as pessoas que ainda não perceberam talvez comecem a perceber que isto é mesmo a sério sim acho que mesmo assim há pessoas que não não conseguem perceber isso aliás ver, não sei a... se viste em Espanha em Espanha apesar disto este episódio não vai sair no dia em que estamos a falar mas não interessa no dia em que estamos a falar em Espanha houve Malta a, a sair à rua, não cumprindo a quarentena e de repente há uma fila gigante, já não, 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 não me lembro onde é que era, de carros e eles estavam a contar não sei quantas mil multas que, que a polícia passou por não estarem... Pá, é... Eu não sei, é, é assim uma cena completamente é. parva pá, e não lógica, né? mas pronto. Olha, só, vamos só uh, se calhar aqui fazer aqui um... um meter aqui um ponto mais calmo na cena e meter uma música na baixo queres, queres dar a tua Pode sugestão? vou-vos mostrar uma música que, que a minha namorada mostrou há bocado, que eu não conhecia e a música chama-se uh, Rich Girl mete lá e a dar, DJ vou pôr, vou pôr Epá, isto é muito antigo, eu não sei de quem é que é Epá, mas é bué da fixe é isto, não é? Oh. Yeah, exatamente. Queres explicar? Posso pôr a dar e depois falas? Uh, não há muito a explicar. Curtiste? E curti. E tem boa piada, não sei se alguém viu Friends, mas um dos, dos cantores disto parece o Ross, quando eles faziam os flashbacks. Ah, ok. Com o Big Ding e tal. Então vou pôr, vou pôr um bocado. Voltamos a falar quando isto acabar.
Pá, grande, grande escolha, hein? Grande escolha. É Acho giro, que... pá. Tava... Isto yeah, é bom yeah. para um filme. Para aqueles sim, finais sim. de filmes. Se calhar até já está em algum filme. Não sei, mas, mas é... Curti, curti. O... É o... O, o Duarte já conhecia, pelos vistos. Já conhecia, já conhecia. Mas é, isto também é um culto. São uns, é... uns Simon e Garfunkel, mas felizes. Fazem músicas, músicas mais felizes. Yeah. <risos> The song, the song. Olha, uh, sabem o que é que eu sugeria? Que eu acho que isto... Se calhar assim fazíamos, fazíamos melhor e as pessoas também não, não tinham que estar a levar connosco durante tanto tempo. Um, eu tenho aqui uma, uma, uma proposta para as pessoas irem ver e principalmente áreas criativas fazerem e tal. E depois fazíamos, deixávamos o resto da informação para um, para um episódio 2 e fazíamos uma parte 2 disto, como dizem. Estão nessa? Por mim? Por mim? Uhum. É. Por mim sim. Pronto, então eu vou, vou dizer, vou-vos dar aqui uma, uma sugestão. Eu não sei, Diogo, se tinhas alguma sugestão. É, para, não, não, diz, diz. Um, Que é um, um, um site epá, que, eu, que eu já conhecia, mas mais há pouco tempo é que lá está por necessidade, é que comecei, fui pesquisar um bocadinho melhor e tentei fazer, que é o Fiverr. Não sei se vocês conhecem. Pá, já, já tenho conta. Pelo menos na minha área é bem difícil. Há demasiadas pessoas. Pronto, pois é isso. Mas, mas para todos os efeitos, não deixa de ser uma, uma, boa, é uma boa cena para a malta prestar serviço. A ideia mas eu vou é explicar. É simplesmente um, um site que tem um, um, onde nós podemos criar uma conta freelance, como freelancer, um, e fazer pôr lá serviços nossos. Uh, ou, por exemplo, no meu caso como, como designer, epá, tem desde logos a flyers, a, depois dá para fazer um logo mais simples, custa não sei o quê, um logo um bocadinho mais complexo, ou um logo muito conceptual e não sei o quê, custa muito mais, portanto dá, dá para fazer estes escalões. Epá, e tem, tem imensa coisa, desde, desde, atenção, que isto escusaríamos nós dizer, mas ninguém nos paga para dizer isto, isto é só uma sugestão nossa, nos tempos mortos em que estamos agora todos em casa sem fazer nada, uh, isto pode ser interessante, porque isto, como está por todo o mundo, para quem, quem faz produção de música, uh, quem cria música, jingles, uh, quem for uh, programador, uh, marketing, uh, mesmo na, numa área... Olha, Duarte, isto, isto era, é bom para ti também, parte escrita, uh, uhum. criativa, etc., mesmo multimédia, e isto tem outras coisas, tem, tem, tem boas categorias. Um, nós podem chegar aqui, inscrevem-se, dizem qual é que é o serviço, e aquilo é muito simples, dá para dizer se tem, por exemplo, no, no caso de, de haver revisões de trabalho, podemos dizer quantas revisões é que estão naquele preço, e se, for, se houver uma terceira revisão, quarta revisão, Uh, o custo adicional qual é que é, portanto é uma coisa, nem sequer, e nem precisamos de falar com ninguém, é só tudo digitalmente. Uh, pronto, eu já, já fiz a minha conta e estou a ver se me cai alguma coisa, ainda não caiu, mas está lá há pouco tempo. E pronto. Eu tenho há um ano Curioso. e ainda não é caiu. Mas eu já... <risos> mas, olha, eu depois de cair alguma coisa digo a partir. <risos> Pronto. Mas, mas imagina, a cena ficha é, tu podes fazer preços competitivos aqui, é pá, que primeiro não estás a estragar na realidade o teu mercado, uh, porque o mercado um bocadinho à parte, não é? Pronto. 
e, e podes fazer preços competitivos e jogar um bocadinho com isso, às vezes. Sim, é verdade, é verdade. Não sei, ainda estou em fácil experiência, mas experimenta, experimenta. Eu depois digo se, se correu bem ou não. Bem, então... Então vá, Maltinha. Passamos, passamos para, o, para o próximo episódio, não é? Um, pronto. Meninos, até já. Até já. Até já. Uh, espero que tenham gostado abraço. deste episódio. Nem por sombras, episódio 1. Subscrevam e que é aquelas coisas todas, né? Diz que sim, que dá, que dá sorte. <risos> Vá. Um abracinho a todos. Tchauzinho. Tell me, yeah.